0: Mester, lad din tale sige, hvad du ønsker dig. Jeg får dig op på livets job. Du har aldrig haft en løn, aldrig haft en Du har aldrig haft en aldrig haft en Du har aldrig haft en løn som mig. Hey. Øh, ven, jeg
1: tror, øh, tror vi skal stopper nu, ikke? Jeg er sådan semi i forvejen faktisk, øh, og det der med at blive musicalstjerne, det tror jeg godt, du kan lægge på hylden for nu. Skal vi ikke sige det?
0: Men er det ikke lidt i genrens ånd, at man overkommer selv de største udfordringer og bliver en stjerne alligevel?
1: Jo, sådan er det for musicals. men jeg tror ikke, det er sådan for dig. Du er du er lidt skrald, ikke? Øh, så lad os lægge det på hylden og se på, hvad fremtidens musicals kan. Hvad de kan byde på uden for meget af din indblanding. Skal vi ikke sige det?
0: Ja, ja, okay. Jeg har forstået det. Og med den dosis sandhed, velkommen til Close Up, hvor jeg er din umusikalske vært, Claus Nygaard Petersen. Og med mig har jeg som altid Karoline Balstrøm. Goddag, Claus.
1: Og til at hjælpe os med at forudsige fremtiden inden for musicals minus Claus, har vi ingen ringer end en vaskeægte musical aficionado Rikke Hej, hej. Ja, Jeg er jo
2: et meget uenig. Jeg tror hurtigt, vi kan få dig op øh, på den der høje tone, Klaus. Du er der faktisk næsten.
1: Det kan godt være, du skal, du skal have lidt inspiration, siger Klaus. Skal vi ikke lige tage den rigtige version af det, du lige øh, forsøgte og semi-maltrakterede? Nemlig, øh, du har aldrig haft en vand som mig fra Disney-musikanten Aladdin.
0: Ja, okay. Nogen Preben Christensen bliver jeg nok aldrig, men... Øh, Hvem gør også det? Det er nemlig det, Rikke dejligt, at du har lyst til at være med og øse ud af din kærlighed til den her filmgenre, så ofte bliver gjort lidt til grin. Ja. Også lidt uretfærdigt nogle gange. Ja, også ofte berettiget. <laughs> Udover at være musical-fan, så er du radioproducer og journalist. Hvor stammer den her kærlighed til musicals fra?
2: Jeg jeg tror kort sagt, at jeg godt kan lide musicals, fordi jeg godt kan lide alle musicalens delelementer. Jeg elsker sang, og jeg elsker musik, og jeg elsker dans, og jeg elsker stort drama altsammen sammen i andre film, og når man så ligesom kan, kan kombinere det, så har du en, en winning recipe for mig. Men jeg tror også, min mor hun var medielærer mm. i, på en højskole i 90'erne, og underviste sådan lidt i musik og film. Så jeg kan bare huske, at jeg nogle gange sådan er kommet ind om aftenen, hvis man ikke har kunnet sove, og hun så sad og forberedte sig, og så nogle gange sad og sådan så musicals og musikfilm. Og så fik man lov til at se nummeret, og så... Øh, Bagefter blev man på, øh, på strengeste vis øh, sendt i seng. Æh, jeg kan huske en gang, hvor hun sad og så Dance in the Dark.
0: <laughs> wow, Lars von års øh, bud på en musicalfilm. Lige
2: præcis. Og øh, det her nummer, hvor at, øh, øh, Bjørk øh, ligesom prøver at vise Katrine Deneuve, hvilken musikmaskinerne øh, på den fabrik, hvor de begge to arbejder og laver. Og jeg, var sådan, jeg har aldrig set noget så fantastisk. Jeg bliver hængende til resten af den her film. Og min mor var sådan, you most certainly will not. Jeg tror, jeg var ude eller sådan noget. Gik der et par år, så fik jeg den listet ned fra hylden, en dag hvor jeg var alene hjemme. Men jeg var kun 12 år gammel, og sådan... Det, det var voldsomt. Stadig lidt for
0: ung til Lars von Trier.
2: Ja, jeg er faktisk stadig lidt for ung til en Lars von Trier film. Filmsensur er ikke helt, helt
1: hævet ud af røven. Go figure, altså... Hvad så med på scenen, række, For det er jo der, musicals oprindeligt også har stammet fra. Jeg har faktisk set uh, Le Mis,
2: altså det, som teatertyper kalder Le Miserable uh, på Broadway. Så har jeg set uh, The Commitments på West End. Jeg tænkte, sådan, det er sådan den mest engelske uh, musical. Den handler jo om sådan nogle, sådan nogle arbejdertyper, der danner et... Uh, Et hvidt (laughs) soulband. Og så har jeg også set flere ting på på det nye teater. Hvad hedder den? Chicago, for eksempel. Det var ret fantastisk. Og så har jeg selvfølgelig også set nogle af Fredericia Teaters opsætninger af Disney's Renaissance ting. Blandt andet Klokkerne fra Notre Dame. Meget stor oplevelse. Øh, og så har, jeg, så har jeg selv spillet Mrs. Hawkins i Skatteøen, da jeg var 11.
1: <laughs> okay. Mit claim til musical fame må være, at jeg faldt fuldstændig pladask for musicals på scenen, da min mor hævde mig med ind og så Skønnet og Udyret, hvor Bell blev spillet af den danske version af Idina Mansal.
0: Maria Lucia. Maria Lucia. Maria Lucia.
1: Ja, Heiberg Rosenberg. Ikke sådan noget?
0: Uh, det lyder meget rigtigt. Det er ja. mange, mange, mange navne. Ja,
1: mange børn, mange ja, og meget bær, ja. <laughs> og der er vi jo også noget ud i noget Disney-renaissance, som er altså den her kæmpe klump af geniale Disney-film, der udkom i 90'erne. Men, øh, Rikke, er det den slags du til, altså Disney-musicals frem for
2: alt? Nej, men eftersom jeg er født i 1992, så har jeg sådan et meget, meget, meget stort hjerte for Disney's Renaissance. Jeg, der, prøv høre, jeg, kan ikke, jeg kan ikke høre skåret altså, underlægningsmusikken og altså, de store temaer til Mulan, Pocahontas, Klokkerne fra Notre Dame, øh, uden sådan op- at få øh, gåsehud. Måske også begynder en lille smule bare. <laughs> Men jeg, jeg tror at i virkeligheden, jeg kan godt lide mange af de der musicals, som folk, der hader musicals, godt kan lide. Cabaret og... The Rocky Horror Picture Show og Dancer in the Dark (laughs) og sådan noget. Men en god omgang. Julie Andrews eller sådan noget West Side Story. Jeg kan godt lide de der sådan helt renskurede, bare ekstremt lækkert lavede produktioner i Glorious Technicolor, som de kom ud fra Hollywood i sådan 40'erne, men virkelig også i 50'erne, og så også de der pip i 60'erne.
0: Øh, mm. Har din smag udviklet sig? Det var noget bred palette, du nævner her.
2: N- nej, jeg tror, den er blevet udvidet mm. øh, gennem årene. Hvor det er sådan, at på et eller andet øh, tidspunkt, hvor jeg troede, jeg var sådan lidt mere finkulturel. <laughs> så ligesom så at, at embrace nogle få har jo så lidt været sådan gateway drug til godt at kunne lide de andre. Så jeg tror jeg måske også, at jeg sådan over årene også er blevet lidt mere moden, og derfor har fået det jeg er blevet mere komfortabel ved at sige, at jeg godt kan lide musicals. Hvor jeg kan huske, det var sådan, det var ikke sejt, da jeg var 15. Mm. Der var mange, der godt kunne lide Grease. Og Grease var der også meget fedt, men det var ikke sejt at kunne lide Grease. Det var bare sådan noget, man kunne, hvis man var sådan lidt basic. Ikke? Mm.
0: Det er ikke en rigtig musical, det er jo også en film, som bare har sådan en stor kulturel betydning. Sådan er det sådan lidt uden for kategori på en måde.
2: Jo, men, men der bliver jo sunget.
0: Der bliver summet rigtig meget.
2: Rigtig meget, og, og et, 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 man kan sige, at mange af har også øh, altså en, en funktion i forhold til, til narrativet, og i forhold til at, at uddybe karakterer. ja, jeg, 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 jeg tror også, jeg har sådan en rimelig bred definition øh,
1: på det. Det er jo meget godt alt sammen, det her, Rick, ikke? men du har jo faktisk ikke nævnt en eneste titel endnu, som er af nyere tid. Altså, alt det her er jo fortidens guld. Ja. Og det får mig jo lidt til at tænke på, om den moderne musical er død og hvor begravet, før den nogensinde har eksisteret. Ja, ja, vi har haft lidt med La Men det er sådan et enkelt pip, der kommer engang i slutningen af 10'erne. Altså, den helt store guldalder for musicals, Det må altså bare være... Jeg må være ærlig og sige, jeg tror altså, at den er er færdig for nu. Det kan jo selvfølgelig komme igen. Men også når vi kigger på fremtiden, og hvad der ligesom er i pipeline for, for musicals, så er det jo alt sammen remakes. Det er jo en stor gentagelse. Det er jo måske lidt ærgerligt, at den originale musical er død, eller hvad? Jo, men man kan sige, at den, den
2: originale øh, musical døde jo også i 1980 kan man sige. Og så kom den jo tilbage. Altså mellem 1968 og så 2005, hvor at Chicago vandt Best Picture til Oscars, der var der ingen musicals, der vandt en Best Picture. Og det havde jo ellers været sådan en stable altså noget, der skete sådan hver tredje, fjerde år op igennem sådan 40'erne, 50'erne og faktisk til dels også 60'erne, ikke? Så, øhm jeg tror, at, at musicalen kommer til at dø mange gange og, og genomstå mange gange. Men det er jo også fordi, det er jo, det er jo, det er jo nogle ekstremt dyre film at producere. Så, så jeg tror, at hver generation også bare har sit fuldstændig astronomiske flop, som får øh, en masse studio-executives til at sige, ah, nu, nu prøver vi lige noget andet, noget, der virker som lidt mere sikker investering af vores penge. Hvor i 60'erne, der havde man øh, Hello Dolly med øh, Barbara Streisand. Og alle kan jo godt lide Barbara Streisand, men der var ikke særlig mange, der kunne lide hende som Hello Dolly. Og den film, den øh, var en kæmpestor økonomisk katastrofe. Og øh, sådan, altså. Øh, vi kan jo lige så godt adressere elefanten i rummet, ikke? Men der, 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 altså, der var jo ligesom sådan en kulturel begivenhed, var det i
1: 2019,
2: med kat. Er det ikke meningen, at man skal tige den i hjælp, Altså, prøv at høre. Jeg forudser, at den kan få et øh, fedt efterliv. Eller øh, The Room eller Rocky Horror Picture Show. Det kræver bare, at der er nogen, der gider opbygge en fankultur omkring den. Men det er, sådan, det er bare fuldstændig glorious at se nogen kaste så mange penge efter noget, der går så galt. Mm. Fordi som regel, når film har været rigtig dyre, så er de, så er de
1: sådan... Højst lidt, lidt kedelige, men som regel er de jo okay. Mm. Cats er jo baseret på et digt, der handler om kattenes hemmelige liv, som er tilbage fra slutningen af 1930'erne. Og så var der nogle hyldensdygtige musicalfolk, som tænkte, ved du hvad, det laver vi skulle til nok en af de mest velkendte og bedst kørende musicalproduktioner
2: på Broadway. Det er en Andrew Lloyd Webber. Og ham kender man blandt andet også, fordi han har lavet sådan noget som Evita. Og øh, ikke mindst, det er Phantom of the Opera. Han er jo sådan, virkelig sådan en komponist-legende, ikke? Altså, han har vidt bare lavet den film, fordi han godt kan lide katte. Andrew Lloyd Webber <laughs> kan fucking godt lide katte. Og folk er altid sådan, men katte har ikke noget plot? Nej, behøver den ikke? Den handler om katte. Og Andrew Lloyd Webber kan godt lide katte. <laughs> Og det var jo en af de der ting, der gik galt i filmadoptionen, at de tænkte, vi kan ikke have en film en plot. et så altså man nej det kan jeg ikke, men så lad være med at lave kat. I skal ikke prøve at give Cats et plot.
1: Jeg vil måske også nævne et par andre ting, der gik galt. Blandt andet at James Corden medvirkede altså den her showhost, som please bare skal stoppe sig selv efterhånden.
0: Wow, er en joy, synes jeg i hvert fald. Og han har også nogle musical chops fra England. Jeg synes, jeg synes, du er hård med jer, men han gjorde det ikke godt i den rolle.
1: Det var dog ikke nogen, der gjorde det. var en rigtig, rigtig svær opgave at løfte. Ikke? Og, og, og... Nu siger jeg
2: altså også lige Rebel Wilson. Tak. Jeg har intet imod Rebel Wilson.
1: Jeg har rigtig meget imod hende i Cats. Um, ja, det er, jo, det er jo bare en masse menneskeansigter i katte kroppe og minus deres røvhuller, fordi det, det kunne man jo trods alt ikke have med. Det blev jo photoshoppet væk til stort ramaskrig. Jeg ved ikke, om hvis realisme er, hvad man, hvad man søger, så er det måske ikke musical-genren, man skal gå til, så det tror jeg, jeg synes, var en af de, de mindre
2: og, ting, som
1: den gjorde galt. Og der rammer du jo
2: en meget, meget vigtig pointe med musicals. Det der med, at folk lige pludselig bryder ud i sang, det er jo underligt. Din hjerne vil gerne kæmpe imod det, det kræver jo ligesom en stor del af tilsidesættelse af din logik, altså det der suspension of disbelief, at se en musical. Og det er derfor, at det fungerer bedre på scenen eller i animation, hvor din hjerne fra starten siger, Nå, men det her det er jo ikke rigtigt, så nu kan jeg nyde det. Lænde mig tilbage og nyde det. Ikke? Men hvor, når det kommer i sådan en live-action-film, at der er nogen, der lige pludselig synger, så bliver du sådan du bliver sgu sådan lidt mere forvirret, ikke? Ja, men man tænker, hvordan kan de lige pludselig alle sammen koreografien? Det er det. Og nu sådan, senere, så skal vi tale om min af mine yndlingsmusicals øh, cabaret. Og en af de ting, som den gjorde rigtig godt i filmversion, det var lige netop at adressere det her. Øh, og det var en lille teaser til senere. Ej, nu er jeg blevet værd for programmet, fedt.
1: <laughs> Life To the
0: nu siger I de her, har I nævnt en masse musicals. Mange, der er adopteret fra musicals-scenen, altså Broadway, West End. Det er jo på en måde et remake. Man vælger en, et stykke, som allerede har bevist sit værd. Man prøver ikke at komme ud i noget originalt. Er det også det, der måske gør, at der ikke kommer så mange, og når der egentlig kommer nogen, så har de endnu bare blive en kæmpe succes, for hvis den lige pludselig flopper, så er der ingen, der at røre med noget.
2: Selvfølgelig er det sådan til dels Broadway og West End, de her store sådan teatergader, der sådan har været meget sådan af, af motoren for sådan at katapultere mange øh, musicals derud. Men for eksempel i tilfældet Disney, der går det jo faktisk omvendt, at der nogle gange så indser man også, hvis du kan lave en meget succesfuld animationsmusical, så kan den jo få et et efterliv på Broadway. Og på den måde blive ved med at også tjene endnu flere penge til Disney end streaming og DVD-salg gør og noget. Se bare på Løvernes Konge. Den har jo været sådan stable på Broadway i mange, mange år. Altså, jeg har lige været i, øhm, i Hamborg Der var der også en kæmpe musical, der spillede Der König den Løven, eller sådan noget. <laughs> jeg er ikke så god til tysk. <laughs>
0: Alt virker til at være remakes, enten af noget fra Broadway, eller remakes af gamle film. Du nævnte Løvernes Konge og nu også har fået en... De kalder det en live action, men det er mere eller mindre bare en ny animeret version af det. Mm. Man prøver ting, der har bevist sit værd og måske ikke så meget tænker nyt.
2: Ja, men, men igen, det er jo fordi, at det som regel er nogle virkelig, virkelig dyre film at lave. Så hvis man som studio, executive, ligesom skal smide sine surte tjente penge efter det her, øh, så vil man ligesom gerne fra så stor en investering have en eller anden form for idé om, at der kommer et fornuftigt afkast ud af det. Og det er derfor, man også ser, at når der er en musical, der har været succesfuld, så kommer der lige en lille bølge efter det, hvor for eksempel efter øh, Moulin Rouge i 2001, så så vi, at der sådan kom nogle musicals ud i, øh, i sådan de følgende år. Øhm, The Greatest Showman øh, lavede jo også noget, altså en halv milliard dollars eller sådan noget. Ikke? Og så var der lige pludselig nogle flere, der fik lyst til at lave nogle musicals, fordi vi vil også gerne have en halv milliard dollars. Så ja, det er ikke i musical-genren, man satte sig hvis du forstår, hvad jeg mener. Hvis man gerne vil se eksperimental film, hvis man gerne vil udfordre os på sit verdenssyn og sin samfundsopfattelse, så skal man ikke gå til musicalen, fordi musicalen har altid været afhængig af, for det første, nogle rige mennesker gader at betale mange, mange tusind kroner for teaterbilletter for at se Wicked på Broadway 3, 4, 5, 6 gange. Altså, det er jo også det, de lever af der, ikke? Og så øh, efterfølgende når ud til et meget, meget, meget bredt publikum. Så nej, det er ikke i musicals, man satser. Man kan sætte kunstnerisk. Og det synes jeg da også, der er blevet, øh, blevet gjort mange gange. Men altså, det vil tit være noget, der allerede har bevist sit værd. Men jeg synes også, der er forskel på for eksempel Mamma Mia, hvor du tager en successful stage musical, og så tænker så hyrer vi Meryl Streep så bliver det bare godt, ikke? Og så på at sådan suppe soppe på Lyvernes Konge for freaking 8. gang, ikke? Altså, der var den originale film, og så har vi fået en stage musical, og så har vi fået en tour, og nu skal vi gud hjælpe mig også have en live-action-version. Og vi behøvede ikke en skid af det, fordi at den originale Lyvernes Konge er jo sådan, altså meget, meget tæt på... Perfektion på at høre, jeg græder en lille smule hver gang jeg hører hans Simmers musik. Den der.
1: Altså. Jamen skal vi så ikke lige teste dig Jeg vil ikke lige tage en bid med hans Simmer. Ah, jo. du kan jo synge. Hvad er det? Det har du lige holdt lidt hemmeligt for os. Nej,
2: det, det, nej, det tror jeg ikke har jeg det. Tror jeg, har, har jeg, ikke
1: det. Jeg, jeg kender så få, der rent faktisk kan synge, så hvis de kan det, så må de godt lige disclaim det med før. Okay. Det kan være, du kan synge er på tredje date, eller hvad? Det kan være, du kan synge os lidt igennem dit næste svar. Så vil jeg gerne lige høre dig en lille smule mere om, hvad din stil den er. Hvis du skulle vælge en enkelt Musical? Det er et tagligt spørgsmål, ikke? Hvad er det så, du redder og putter i din lille kapsel til eftertiden, så Future Generations kan forstå, hvad en god musical er? Cabaret. Cabaret. Ja. Du tøver ikke?
2: Nej, men det er nok også fordi, det er, sådan, du ved, er blevet mit svar. Så det er også sådan, du ved, at være et par år siden, at jeg sådan har reflekteret over, om det egentlig er den. Der er mange musicals, jeg godt kan lide. Men jeg kan særlig godt lide Cabaret. Det er, fordi jeg har set den på øh, det kongelige teater. Glimmerne med øh, Cecilia Stenspil, som Sally Bowles. Og med live Foley. Kan I forestille jer det? Så sidder der sådan en kvinde nede i sin egen lille orkestergrav. Og øh, sådan klapper med kufferter og, og rasler med penge. Og sådan noget fuldstændig fantastisk. Sådan en lille enmandsorkester. Sygt. Fricking glorious. Og så er der... Øh, filmversionen øh, Bob Fosse's fra 1972. Og sådan, hvis vi lige skal, skal tage den, øh, Cabaret den er også baseret på sådan øh, nogle, øh, også en bog, som jeg snakker sådan en samling noveller, som en, der hedder Christopher Isherwood, har skrevet tilbage i 1930'erne, så vil jeg huske, øh, som sådan, ligesom handler om Weimar, Berlin. Man skal forstå, at sådan, lige inden at Hitler kom til, der havde øh, Berlin ligesom overtaget øh, den plads, som Paris havde i 20'erne, som det der bohem libertiner øh, sted i Europa, hvor man for eksempel kunne leve som sådan, semi-åbent homoseksuel, uden at det sådan var det store problem. Og der kommer vi ligesom ind i historien i sådan, midt-30'erne, hvor nazismen ligesom er begyndt at blomstre op med den her sådan, intense Eskapisme på de her kabaretbarer og klubber stadig sådan, ligesom lever, lever stort. Og det, som, som man gjorde med cabaret, det var at øh, fjerne alle de sange, som var øh, ikke diagetiske. Ja, skal... hvad betyder det? Ja, lad os lige kort tage øh, øh, diagese. Øh, 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 tænk der er diagetiske i en film, det er ting, som karaktererne er opmærksom på øh, sker. Og det kunne, øh, ja, for eksempel være sådan handlingen og øh, sættene og kostymerne og sådan noget. Det, som er ikke diagetisk, det er sådan noget som øh, tekster, for eksempel, på skærmen eller underlægningsmusik.
1: Altså for eksempel den Løvernes Kongesang, vi spillede lige før med Hans simmer. den kan løverne jo ikke høre. Nej, præcis.
2: Og øh, man kan sige, så i en musical, der er der jo ligesom to typer af numre. Der er numre, hvor nogen lige pludselig kigger ind i kameraet og bryder ud i sang. Og så har man selvfølgelig fjuler det noget af handlingen, men det er også sådan... Og så er der den type numre, hvor der er nogen, der stiller sig op på en scene. Fordi det skulle de alligevel. Og det ligesom er sådan realistisk, at nogen vil synge nu. Hvis man for eksempel har set den musical, der hedder A Chorus Line, så er der jo sådan en masse mennesker, der er til audition, og så synger de. Fordi man skal jo synge, når man skal til audition på en musical. Ja, og det, som de gjorde med Cabaret-adoptionen i 1972, det var at fjerne alle de numre, som ikke foregik på scenen. Og det gør nemlig, at den er sådan ret nem at se på den måde. Fordi de kører lidt i den der gritty realisme, men du skal heller ikke sådan hele tiden til tilsidesætte i en egen logik, der siger, hov, ho, det giver jo ikke mening at synge nu. Fordi de er på en, de en kapperepper. Det giver faktisk mening at synge nu. Og så er der en, også en meget, meget hårdrejsende scene på et tidspunkt, hvor at de ligesom har bevaret den, der hedder Tomorrow Belongs To Me. Åh, oh, skal vi ind i det? Hvor der sådan er altså en, en ung, blond, nazi man, som øh, rejser sig op og begynder at synge, hvad man sådan fornemmer af en form for sang og så rejser alle andre sig op og sådan stemmer i. Det er virkelig hårdt at se. Og den er sådan halvt inde i den der musical-territorie. Men på samtidig er det jo også realistisk, tænker vi i hvert fald ikke, når man har set de der kæmpe store masser, der bare står og hejler. At en rejser sig op og synger en nazistisk sang, og de andre går med. Og det, det er glorious. Det er fuldstændig øh, hårdrejsende. Så gør, den, så gør den nogle filmting. Den gør nogle filmting ved den her musical. For eksempel at øh, krydsklippe sådan noget øh, dans i lederhosen, hvor de klapper hinanden i numsen med en, der får øh, tæsk af den narcissistisk tæskehold. Altså, det er jo virkelig voldsom sammenstilling. Men det er det, der fungerer så godt. Altså, det der med ligesom at, at sidestille den her eskapisme med den sådan virkelig virkelighed, der begynder at krybe ind i Berlin i 30'erne, ikke?
0: Mm. Vi gav dig en lille opgave, før du skulle have, og du skulle nemlig give os et øh, klip fra din yndlingsmusikale. Sådan et eller andet nummer, som bare bliver hængende i dig ja. altid, som du altid kan gå tilbage til. Ja. Er det for cabaret, eller har du smidt sådan en curveball?
2: Nej, men det er fordi, jeg synes, nummerne i cabaret fungerer rigtig godt i cabaret. Mm. Men, øh, men er, jeg har ikke så mange yndlingsnumre fra cabaret. <laughs> <laughs> øh, jeg, jeg tænkte mange ting, Æh, og jeg havde også lyst til at vælge sådan et eller andet lidt fucked up. For eksempel en af Bjørks fra Dancer in the Dark. Æh, jeg elsker også øh, at høre Tim Curry synge øh, Going Home i øh, Rocky Horror Picture Show. Æh, mange grunde til at elske Tim Curry. Men jeg tænkte, at vi skulle have noget lidt klassisk med. Æh, så jeg har taget Maria med oh. fra US Side Story. Det Som... er
1: jo nærmest billedet på en sang. Ja.
2: Yeah. Og, og, og det er fordi den er så smuk og fordi at den der den, den starter jo på en tritonus og det er der ikke så mange sangen der gør og det kan man høre lige om lidt den der
0: ham der ikke kender noget til musik kan han lige forklare det hvad en tritonus en tritonus
2: gør? er et et interval imellem to toner så når han synger Marie og det, det der sådan er kendt som ø, djævelens interval Øh, fordi det er meget, meget dissonant. Hvis du spiller de to toner på samme tid, så lyder det rigtig grimt. Mm. Så derfor så har det øh, sådan i traditionel kirkemusik, har man ikke startet sangen på den måde. Og det har så bevæget sig hele vejen op igennem den vestlige musik. Så på den måde er den lidt usædvanlig. Men jeg synes, det der med sådan at, at tage det der sådan lidt skæve tonemateriale, giver den også sådan en, sådan en kant af sådan noget, noget længsel, eller noget, øh, sådan, jeg sådan tænker, sådan stiger ud i horisonten og bare tænke på den man er forelsket i. Og virkelig kan nogen anelse om, om man nogensinde får
0: det. Man Maria, Maria. Maria får kuldegysninger når man hører det. Man kan virkelig høre hans kærlighed i den måde, han bare krænger sin sjæl ud igennem stemmebåndene. Kav, har du noget, der kan nærme sig det her? Jeg sætter det bare fuldstændig på spot nu. Sådan, kom ind og top det her.
1: Altså, det er da det er svært, ikke? Maria, han om en gut, der rigtig gerne vil have hende her, ikke?
2: Nej, men jeg ved godt, hvad du har taget med, og det er også en af mine store, store, store favoritter. Jeg synes, bare du
1: skal gå, altså. Jeg har taget en anden sang med fra en anden god, der også vil have noget. Og det er jo sådan en rimelig stor ting inden for musicals, at der skal være en I want song, I wish song. Altså noget, man ligesom skal en gang for alle putte ud i verden, måske manifestere lidt. Jeg vil have det her. Jeg ved ikke, hvad der skal til for at opnå det, men det skal I nok komme til at se. Det, det kan være mere sådan indpakket. Det kan også være super literal. Som for
2: eksempel i den lille havfru, der bare siger, Jeg vil godt se, der hvor mennesker bor. Og så er det det, resten af filmen handler om. Ikke? <laughs> det er den mest klassiske I want
1: song af dem alle. Men denne her, den er også meget øh, on point. Jeg har taget øh, en lille sang med fra Klokkeren fra Notre Dame. Som altså er Karsimotoklokken, der rigtig gerne vil opnå noget. Og han, og han har et rimelig rent ønske. han vil faktisk bare gerne slippe fri fra sit klokkefængsel. Fordi out there altså mm. derude. Der foregår det virkelige liv. Han kan jo se alt op fra sit tårn. Han kan se, hvordan folk render rundt ned på gaden, og han vil bare gerne duft til bærens brød og gå på markedet og, og så videre og så videre. Og det er bare. Det er så rent og Pure, og igen, det her I Want og I Wish-song, er jo virkelig noget, som Disney-renæssancen, vi nævnte før, altså, Max, kørte på, ikke? Der er kun én ting, de er bedre til, ikke også? Og
2: ved du, hvad det er?
1: Hvad er det, Rikke? Skurkesange. <laughs>
2: Skurkes... Disney-renæssancen har <laughs> nogle af de mest fucking glorious skurkesang Nonsense.
1: Det kan, godt, det kan godt være... Altså, den her disney renæssance en gang for alt. Det var jo noget, der kørte fra start 90'erne, med film som klokken fra Notre Dame, Hercules Mulan, som du nævnte før, Pocahontas, Skønnet og Udgjøret, din Den Lille Havfru, Løvernes Kongen. Oh, rigtig, rigtig mange af de gode.
2: Altså, for at gøre en... Alle de gode. For at gøre en meget lang historiekort, så lavede Disney i 80'erne et flop, der hed Taran og den Magiske Gryde som gjorde, at de alligevel lukkede deres animationsstudie derefter. Så var der nogle friske unge fyre, der fik lavet øh, Basil Mus, hvis man kan huske den.
0: Ah, jeg mistede hmm, det, det
2: i Ja, ja, præcis. Sådan en, en museudgave af en Sherlock Holmes-film. Og den tænkte sådan, okay. Og så er de sådan, okay, vi lukker det ikke nu. Så dem her, der havde lavet Basil Mus, de var sådan, hey, vi har sådan en i dag Skatteøen, men i rummet. Og så var de sådan, ja, yeah, hmm, uh, jeg synes lige, vi prøver den her med en havfru i stedet for. <laughs> <laughs> og sådan startede disney Renaissancen, Så lavede de en masse penge til Disney med den lille havfru. Og så er de sådan, så so, so nu er det tid til Skatteøen i rummet. Og så er de sådan, ja, nah, mm, uh, vi, vi har lige den her i dag. Altså, det er sådan tusinder en nat, uh, kind of dang. Og så centrerer vi den ligesom omkring uh, Aladdin og magiske lamper og sådan noget. Det bliver, det bliver fint. Den laver jeg også lige. Så er sådan, okay. Og så tjente de gigantisk mange penge på latin. Og så kom de og sagde, skal det ind i rummet? Ja, det i rum. Og så er de sådan, yeah. Okay, okay, okay. Hvis laver også et hit mere. Den skal være øh, baseret på en græsk myte. Og den skal have den bredst mulige appel over hovedet. Kan I få den til at handle lidt om Michael Jordan? Please. Øh, 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 og, og så lavede de her <laughs> Endnu et. Ikke smash it, ligesom de andre, men også rimelig meget tit. Og så i sidste ende fik de endelig lov til at lave Skatteøen i rummet. Og det er den, der hedder Skatteplaneten, og den snakker vi nemlig slet ikke om.
1: <laughs> okay. øhm, Nogle, man bliver nødt til at give kredit for, at de film, vi taler om, de også gik så godt, som de gjorde. Det er først og fremmest en gut, der hedder Alan Menken, som har lavet musikken, altså underlægningsmusikken, til alle de her film. Og så er det hans øh, partner, hans gode ven, Howard Ashman, som desværre døde af AIDS alt, alt for tidligt, som har skrevet øh, sangene, teksterne til for eksempel den lille havfrue og, og det med, at han vidste, at han skulle dø, har også helt klart puttet noget længsel og noget sorgmodighed ind i de her tekster, som man ikke kunne have været for med mindre at det her var en meget ung fyr, der skulle skrive nogle tekster til et, et ret ungt publikum, og virkelig få dem til at, at leve deres liv, mens de kunne. Og det kommer man bare ikke udenom, at de her to gutter er derfor, vi nok stadig taler så meget om de Disney-sange og film, som vi gør i dag. Øhm, skal, skal vi ikke bare lige tage øh, den her I Want-song fra øh, klokken for Notre Dame? Jo, nu har vi også snakket øh, længe. <laughs> Der er ikke et øje tørt her. <laughs>
2: det er brandgodt. Uh, men, 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 sangen er endnu federe den her <laughs> Vil du
1: have en sang, der er federe? Hillfire. <laughs> <laughs> altså, George Frollo, som står og savler over Esmeralda. Ja. Rikke. Jo, nu...
2: det er fordi, det er sådan den mest gritty, realistiske skurkesang nogensinde i Disney, og den hører overhovedet ikke til i en børnefilm. Og det er så fantastisk.
1: Er han, han lyster... Meget efter den her cigønnerpige. Øh, det, det hele foregår i, i slutningen af 1400-tallet, hvor kirken er fuldstændig en Og han må jo ikke. Men han vil gerne. Nej, jeg,
2: jeg gider ikke engang at spille den for dig. Han, 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 han er så creeps, fordi han er den eneste Disney-skurk, der har sådan, der har sådan nogle meget sådan real-mål. For det første vil han gerne bolle Esmeralda, og hvis hun ikke vil det, så skal hun dø. For det andet så vil han gerne øh, lave etnisk udrensning af hele cigønnerbefolkningen i Paris. Det er sådan... Det, 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 det er meget konkret i forhold til Skars. Jeg vil gerne være konge. Hades. Jeg vil gerne regere over alle. Det er sådan, du ved, Hades går jo ligesom ikke i, han går ikke i detaljer med, hvad han vil gøre, når han regerer over alle. I hercules. Det er bare sådan, skal bare bestemme. Og det er sådan lidt mere... Ja, det er lidt nemmere at forholde sig til. Ikke? Men, men vi får vidt af detaljerne i, hvad han gerne vil gøre med sin magt. And it ain't pretty. It sure ain't pretty.
0: Toxic bro number one.
2: Så meget. Han har jo også en torturkælder. Der er jo en scene i filmen, hvor han instruerer sin torturbødel i lige at holde... En Og det her det er en replik i filmen. Du skal lige holde pause imellem piskeslagene, ellers så dulmer smerten fra det forrige slag det næste.
0: Yes, Altså wow. <laughs> Og det, mine damer her, det var en børnefilm i midt-90'erne. Woo! Klaus! Ja, 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 ja jeg har mit valg det er knap så barbarisk, og det er også meget anderledes i forhold til det, som I har talt om. Jeg har valgt noget fra en lille film, der hedder The Blues Brothers. Yeah. En meget skøn musical fra 1980, instrueret John Dantes, baseret på nogle sketches fra Saturday Night Live, hvor komikerne John Belushi og Dan Aykroyd havde det her lille uh, brødre tandem Nogle uh, bl- hvide bluesmusikere, som konsekvent gik i uh, sort tøj og med hvide skjorter og hat og solbriller, og så bare sang blues og lavede alt muligt shit en gang imellem for at <går> gøre ting. De var lidt nogle hostere, lidt småkriminelle og sådan. Og det er det, filmen også handler om. De her to småkriminelle, der skal skaffe en masse penge til det børnehjem, hvor de selv er vokset op, som nu bliver troet med at lukke så skal de skaffe nogle penge, så huslejen kan blive betalt. Og hvad den gør med det? Man spiller en kæmpe koncert. Men på vej til koncerten, så skal de samle bandet. They to get the band back together. Og en af de personer, de skal have fat i, arbejder på en grill sammen med sin... Eller en diner er det jo nok mere. Som han bestyrer sammen med sin kone, spillet af uforlignelig Aretha Franklin. En af de største stemmer i musikbranchen nogensinde har kendt. Mm. Og da han siger, at, at nu skal jeg ud og turnere med drengene, så siger hun, at du skal lige tage og tænke dig om, før du smutter afsted på den måde. Og det er det, sangen handler om. Den her Think.
2: Den kender man jo også bare som et Franklin hit. Øh, Jamen hun stor. ejer det
0: nemlig fuldstændigt. Ja. Det er så meget hende. Og i modsætning til de fleste af andre scener i filmen, så er det her en af de her scener, hvor... Følserne bliver krænget ud, og hvor der ikke er en scene eller nogen musikere, der spiller diagetisk, så man kan følge med i, hvad der sker.
2: I like that movie. Den stod også så op på, du ved, min mors øh, hylde af VHS-film, sådan mellem
1: Blue Velvet og Pulp Fiction. <laughs>
0: Din mors øh, filmhylde er meget, meget interessant. <laughs>
1: yeah. Det er ikke så mærkeligt, at Rikke er blevet sådan lidt dark, ikke? Altså, det <laughs> føler jeg godt. Hvis din, hvis din definition af musicals er død sang, en masse hejlende nazister og, og lidt Dancer in the Dark trier, så... Ja. Altså... <sighs> <Yeah. laughs>
2: okay, <laughs> det er det, jeg sagde. Min smag er også, at jeg kan godt lide de der musicals, der er lavet til folk, der hader musicals. Men jeg kan også godt lide musicals, der er lavet til folk, der elsker musicals. Men det er jo nok også, fordi det, det, det nem bliver så. Det bliver nemt så happy i musicals. Og jeg, jeg synes virkelig, at man kommer ind til noget helt, helt, helt særligt, når man kan lave øh, musicalen lidt mørk. Jeg synes også, øh, hvis man har set Chicago, der handler om kvinder, der er i fængsel. Øh, the Cell Block Tango, som handler om seks kvinder, der fortæller, hvorfor de egentlig sidder i fængsel. Og hvordan de slog deres mænd ihjel. Og hvordan de egentlig ikke angrer det er specielt meget. He had it coming. Præcis. Det er, altså, det er jo også en fantastisk, fantastisk sang. Fordi den bare er så langt fra The Hills Are Alive With The Sound Of Music. Men det, som man jo også kan forstå, det er, at hvis man skal skal dekonstruere noget, hvis man skal gøre oprør mod noget, så skal der jo være noget at gøre oprør mod. Og der er kun noget at gøre oprør mod, fordi at Julie Andrews har været her. Og og spillet i The Sound of Music og Mary Poppins. Og fordi at Judy Garland har været her. Og fordi at Barbara Streisand har været her. Og fordi der ligesom der var nogen, øh, også sådan, altså, Vincente Minelli og, og Bosby Berkeley og de der helt, helt gamle koreografer. Det, der, er jo, der er jo noget at, at lave mørke musicals ud fra, fordi der er nogen, der har vist os perfektion. Mm. Og hvis vi lige skal tappe op for os, så var han jo sådan en Broadway-koreograf, men han var altid sådan lidt for too cool for school og mm. lidt for fræk for producerne og sådan noget,
1: ikke? hvis vi skal komme lidt ind på en stil, så Han er bare lidt off. Ikke? Altså, det er ikke nødvendigvis vulgært, det er det ofte, men, men det hele skal være sådan lidt, øh... altså, du skal nærmest føle, at du sådan twister ind på dig selv, eller det bliver sådan lidt skævt, og så skal din hånd også lige øh, lave et andet lille mærkeligt flæk, som du ikke umiddelbart ville tro var sexet. Men når rigtig mange mennesker gør det samtidig, så kommer der også nogle formationer ud af det, hvor man sådan... Kan man også gøre det, og måden han går på, kan jeg huske, var noget af det, der tog os allerlængst tid at lære, fordi man skulle svare lidt i høfterne, men, men armene skulle følge i den anden retning, og så skulle dine fødder også sådan lidt kuo på en mærkelig måde, og når alle gør det samtidig, så står man bare sådan helt hypnotiseret. Altså det, det rene kar fra øh, ikke? du står og bliver sådan helt trippet. Åh, wow, det er for
2: vildt det her. Man skal tænke
1: sådan en lidt.
2: Og så tilsat noget skævt, og noget meget øh, også noget der synes ældre på en eller anden måde. Og ja, han kan virkelig godt lide de der særlige vinkler. Men han er sådan en fyrtårn, ikke? Hvis man ser single ladies, altså Beyonces single ladies, men også Beyonces øh, who run the world. Girls! Ja, præcis. Vil det også gå op for en, at øh, Beyonces koreograf, i hvert fald mere end en gang er stødt på sig ting og har tænkt det gør jeg
0: nu er stemningen er sådan lidt op at køre man bliver sådan lidt glad og sådan lidt Kom, du for at, at ned igen? <laughs> nej jeg kommer f- tværtimod for at bare køre den fuldstændig op fordi jeg har en quiz til jer yeah!
2: ja! Hurra! quiz, 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 quiz
0: der er nemlig ingen tvivl om at I to har styr på jeres musical men hvor godt har I egentlig styr på dem? I skal gætte, hvilken musical det er, som jeg synger et stykke fra. Mm-hmm.
1: Jeg troede, vi havde for etableret, at du ikke skulle synge med i dag.
0: Ja, men uh, jeg har fucking revenge nu, Så og singen er af min. <clears throat> stykke nummer 1. Du giver mig spejl, når jeg disser dig, men jeg har hugt på at slappe dig min triumf. Dobbeltspejl med du på.
2: Er det ikke et tærkeligt knibe?
0: Det er det vel for tærkeligt knibe. Hvad med dig selv fra tærkeligt knibe? Nummer 2. Where are those days? They seem so hard to find.
2: Uh, Mamma Mia. Hvilken sang? Um, so can you hear me darling? Yes, S.O.S. S.O.S.
1: Hvor meget skal du have for at bare lade række synge resten af quizzen? Og så kan jeg... Nej, så kan jeg jo ikke tage dig i den, kav. <laughs> bare... oh, okay.
0: Fremover skal svarene synges.
1: Kan du ikke prøve at slå tonen an næste gang, Claus, før du begynder at synge?
0: Mm, ja, det kan jeg godt. La... Der, nej, det kan jeg ikke finde ud af. Oh. Ja, det er, øh. Den her, den tror jeg, begge to er meget, meget glade for. The seaweed is always green in her. Yeah.
1: Uh, somebody uh, else is <laughs> lake. Ja. Yeah. Ja, yeah.
0: yeah.
1: yeah. yeah. Jamen, det er jo så netop den lille havfru yeah. med musik af Alan Manken og Howard Ashman.
0: Hvilken sang er det?
1: Hævet uh, er mm. skønt. Uh, under the sige Tak, Rikke. Tak, tak.
0: Ja, ja, det går godt meget. Det behøver
1: selvfølgelig
2: heller ikke gå engelsk i den, bare fordi vi Bare fordi vi kan. Bare fordi vi kan engelsk.
0: <laughs> okay, næste livende billede. Come on, baby, why don't we paint Yes, out? det
1: er, det, det er And Chicago. And all that jazz. Det er Chicago. Godt, det er Mhm. funny.
2: Mm-hmm. Yeah.
0: Jeg blev meget glad, at I snakkede om den sang, for at snakke om Chicago generelt, fordi ja, det er All That Jazz fra Chicago. Så, nu kommer der en lille snyder. En lille, en lille, en lille, en lille, lille triggie? Ja, jeg har, har, har lejet lidt derhjemme. Jeg synes bare, sangen er så fed. I solve my problems and I see the light. We got a loving thing, we gotta feed it right. There ain't no danger, we can go too far. We stop believing now, then we can be who we are. Grease is the word. Oh, yeah. <laughs> uh. <laughs> <laughs> den fuckede jeg fuldstændig om, den sang. Det er ikke sådan, den lyder. <laughs> Tell me something, girl. Are you oh, happy?
2: Ja, yeah, Star is Born. Den nyeste.
0: Okay. Hvilken sang er det? Det
2: er... Uh, shallow. Shallow, ja.
0: Yeah. Ja, det er det nemlig. Ja, gød. Er den en musical?
2: Er Star is Born?
0: Ja. Der har jo været diskussion, at Eminem-komiteen nominerede den som drama. Jamen, det kan til, jeg godt forstå. I forhold til de tidligere indspilninger af Asperas Born, <går> som røg over i komedie- musical-kategorien. Ja. Yeah. Mm.
2: Yeah.
1: Tiden er også en anden. Hvis, hvis det er en, så er det i hvert fald den der frontstage musical, som Rikke nævnte før. Altså ligesom den her indspilning af Kabareer, hvor at man hører sangene blive sunget, og det giver mening, ikke? Så sidder de så også derhjemme nogle gange og plinker lidt på en guitar og sådan noget, så kan man godt blive lidt i tvivl om, det kun er de to, der hører musikken. Ja,
2: men jeg, jeg tror også for mig, at det er en musical, når at, øh, sangene har en øh, lidt dybere funktion, end bare at være sange. Hvor at for eksempel... Øh, blot en enkelt dag fra klokken fra Notre Dame, er jo ikke bare det nummer, han optræder med. Det er jo et, et nummer, der præsenterer os for den karakterers centrale konflikt. Og altså, Shallow i øh, A Star Is Born giver os jo ikke sådan et eller andet stort indblik i øh, hverken Bradley Cooper eller Lady Gagas karakterer, det er jo mere sådan et nummer i filmen. Jeg tror, jeg er sådan komfortabel ved at kalde det en musikfilm. <laughs> Men jeg er ikke sur over, at den er i din quiz.
0: Meget, meget godt politikersvar, svaret sådan helger det over det hele. Men nu har jeg en, <clears throat> som uden tvivl er en film. Living in my own world didn't understand That anything could happen when you take a chance i never believed in what I couldn't see, and never opened my heart to all the possibilities. Ooh, jeg synger den ikke fuldstændig korrekt. det der fucker med I know that some things have changed. Never felt this way, and right here tonight, this could be the start of something
1: Ding. new. Oh, yeah, High school musical. Wow.
0: er nemlig start of something new for High School Musical.
1: Ja, men wow. melodien var lang. <laughs> <laughs> har du nogensinde set High School Musical? Overhovedet ja. ikke. Okay. <laughs> Om, oven på øh, den fornøjelse, Klaus, det vil, jeg, det vil jeg sige det det var jeg glad for. Så øh, synes jeg, at vi lige skal dykke ned i nogle andre ting, vi forhåbentlig kan blive glade for. Nemlig, hvad fremtiden for musicals den har at byde på. For som vi har fået <laughs> slået fast, så af de helt store bangers. De er altså allerede skrevet, jeg tror ikke, vi skal regne med sådan en big revival lige for nylig. Men derfor er det jo så heldigt, at der findes en masse gode musicals på scenen, som ikke er blevet filmatiseret endnu, Rikke.
2: Ja, yeah. jeg tror lige, jeg vil starte med at sige, at jeg forudser en down period nu, efter The Catastrophe.
1: <laughs> som var kaldt. 2019.
2: Ja, yeah. så, så mange kommer vi nok heller ikke til at se. Men vi har snakket om nogle af dem, der er up and coming, og som nok også fordi, de allerede var i produktionen før kærtes kom
1: ud. Hvis jeg øh, skal blive lidt ved mit elskede Disney, ikke, så mm. synes jeg, at vi, skal, vi skal tage et lille blik på den kommende filmatisering med mennesker mm-hmm. af den lille havfru. Ja. Jeg, 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 tror, jeg tror,
2: mit problem med mange af de der live-action nogen, det er, at hvis de skulle lave live-action genindspillinger, hvorfor gør de så ikke nogen af deres dårlige film, som fortjener en ny chance, et bedre manuskript, at ting bliver rettet til og sådan noget. Den lille havfrue er lidt over 30 år gammel, men når jeg ser den, så føles den fresh. Der er ikke særlig meget ved den oprindelige, som jeg vil rette op på. Og jeg tror, at de problemer, jeg kan have med den lille havfrue, for eksempel at måske et arjel føles en lille smule vag, nogle gange som karakterer,
1: fordi der er noget, hun gerne vil have.
2: Og det får hun. Så det er sådan, nå okay.
1: <laughs> ved... men, men vi er måske også ude i... Altså, den lille havfru er nok en af mine film Og jeg, jeg umiddelbart tænker jeg også, lad den dog for fan ligge. Men da de så begyndte produktionen på den her film, som er sat til at udkomme i 2023, så blev jeg en lille smule lettet, da jeg hørte, at et af nyere tids største musical-genier Lin-Manuel Miranda, som har lavet In the Heights. Og Hamilton. Ikke mindst. <laughs> og Hamilton. At han var godt og grundigt inde over Den Lille Havfru. Og han er faktisk så stor, Den Lille Havfru-fan, at hans førstefødte søn hedder Sebastian. Oh. Så øh, det, det er umiddelbart ikke noget, jeg føler, han tager let på. Det ah. her. Øh, og, 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 det gør mig også lidt varme hjertet, at der ikke ville findes nogen Hamilton i dag, hvis ikke det havde været for en lille havfru. Det har han været ude at sige, og, og derfor tænker jeg også, han tager det nok alvorligt. Okay, du har lige fået mig mere positivt stemt Nå, over vel. for projektet. Hvad er der ellers i pipelineen, Karoline? Ja, så er der jo nok en af mine yndlings Broadway musicals. Wicked. Hvis du, hvis du har set Wizard of Oz, du ved, Toto, we're not in Kansas anymore. Og du tænker... Altså første gang jeg hørte om, hvad den handlede om, så lyder jeg, at det lyder kraftedmeunderligt. <laughs> men, men Wicked er ligesom en prequel det til
2: man os. Wizard of Oz, Som ja. handler om heksene. Ja. ja.
1: Fordi hvis du har set Oz og du tænker, at det er et en mærkelig sted, så skal du bare høre om, hvordan det blev til at, at forstå, at det faktisk er et, et rige i forfald. Det plejede ikke altid at se sådan her ud. Der, der er noget gruligt galt i Oz. Endnu mere, end man umiddelbart skulle tro. Mm. Fordi et godt stykke tid før os, der var der et, et, sådan et akademi, tænk lidt Hogwarts-agtigt, hvor, øh, hvor der især bor rigtig mange unge kvinder. Mm. Og, og de her unge kvinder, de har roommates. Og, og, og en dag, så starter der en ny årgang, og en rigtig populær pige, hun skal nu dele værelse med en rigtig upopulær grøn,
2: Pige. En heksepige. Hende, der senere bliver The Wicked
1: Witch of the West. Du ved, hende, der smelter.
2: Ja. Og på, på Broadway var, de jo, var El Farber, den grønne jo spillet af Aruba så. Altså hende der, hvis John Travolta ikke, Indy- kan navne, i kan sige navnet, i Dinamensel. Som øh, vi jo, altså, har siddet sådan klistret i vores øregange de sidste mange år, fordi at det er også hende, der synger den store sang i Frozen. Men hun er en øh, gudsbenådet øh, belter, sådan i sådan en lidt mezzo-sopran area-agtig, og har jo sunget den her Defying Gravity, der jo helt klart er den her films money shot, på samme måde som Memories, er det for Og så altså, på Broadway spiller hun sammen med Kristen Chenoweth, som den gode heks, som jeg engang meget korrekt har hørt beskrevet, som øh, havende øh, sådan, du ved, en, 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 en engels stemmeleje og For øh, øh, Fordi hun er øh, en, en meget høj sopran, og hun synger øh, meget, meget øh, vidunderligt og helt vildt afsindigt lyst. Og til sammen øh, der, der, kan de bare sådan putte sådan en, en unbelievable power i de sange der. Og jeg tror, der er mange, der har drømt om at få en filmversion af Wicked. Men hvem skal spille de to Jamen, den, den har jeg herovre. Det er vigtigt, den har det. herovre. Ja.
0: Cynthia Erivo. Selv en stor Broadway-sjæren. Ja, for helvede. Ja.
2: Kendt fra uh, The Color Purple. Uh, der er simpelthen også lavet en musical-version af den, og den gjorde hende til en legende. Og man skal gå ind og finde et klip med Cynthia Erivo fra The Color Purple. Jeg er blandt andet optræt ved Tony Awards. Hun synger fucking godt. Ja, og hvem er jeg ellers?
0: Ariana Grande.
1: Som jo ja. så skal spille den her ja, ja, populære ja, ja. pige. Den her uh, roommate som hende hedder Glinda. Glinda the Good Witch. Hun er også med i The Wizard of Oz. Yeah. Yeah. Ariana Grande som Glinda, det kan jeg faktisk i godt se for mig. Der er jo også helt klart noget med at trække en hulens masse publikum ind og se den her. Fordi Ariana Grande, som jo har vist sig et på Disney Channel, yeah. hun, hun startede jo som skuespillerinde før hun blev
2: sanger. Må jeg godt sige noget om Ariana Grande? Hun er også sopraning, altså hun synger meget lyst, Men der er det med at, at høre hende synge, at det lyder simpelthen, som om det er øh, det nemmeste øh, i verden. Hun øh, øh, bælter meget høje lyse toner ud i alle former for stemmeleje på den mest vidunderligt ubesværede måde. Jeg, jeg nogensinde sådan, altså, har, har hørt på denne her side af Mariah Careys øh, storhedstid. Jeg synes, uh, Ariana Grande kunne blive en glimrende glinda.
0: Jeg fornemmer en, uh, trods alt, med lidt reservationer, positiv indstilling til fremtiden for de musicals, som uh, kommer i hvert fald.
1: Altså, vi har jo ikke noget valg, og selvfølgelig skal vi da se dem, ikke? Ja, det, 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 det skal nok. Det, jeg, jeg tror på det.
0: Og med den positive stemning, så tror jeg, vi siger tak, Rikke Fink, fordi du gad at komme og berige os med dit uh, vid og skønne lune. Det var skønt. Du kan lytte til Close Up hver fredag, og så kan du selvfølgelig hente og lytte til alle vores episoder der, hvor du finder din podcast.